0: Ballet Kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog met live publiek erbij Ballet
2: U hoort, het Ballet croquette wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Kroket app. Ja, en we hebben met het publiek
3: al genoten van de Ballet Kroket Huisband. Onder de twee koppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Met vandaag, ja, al voor de derde keer, de special guest, Chris Korstens. Ja, en, ja dat, het publiek is uitzinnig, want die, die band van ons, die geeft eigenlijk altijd een plek privéconcert. Eigenlijk de uh, ja, hottest ticket in town zijn we op maandagavond hier in de kookhaven, vlak voordat de opname begint. En dit is hem dan, Francine. Aflevering 5 van het eerste echte seizoen. Van ballet kroket.
2: Precies, we gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar. Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties van Kunststof en van Man op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit jij vanavond?
3: Ja, ik kom weer voor de, voor de verandering met een kroket, maar dan wel
2: echt een gezonde kroket een kroket gezonde croquet. Oké, oké. Ja, dus ja, toch nee, aan die kroketkant. Ideaal, ja, oké. Okay. Waar zit jij? Um, ja, ik vind mijn tip toch eigenlijk weer heel erg uitgebalanceerd. Hij is en kroket en ballet, uh -huh. want veel mensen vinden een museum al snel ballet. Maar wat ja. je daar ziet, kan ook weer heel erg kroket zijn.
3: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Nou, goed. Nou ja, we gaan ja, cryptisch worden. genoeg.
2: Ja. We beginnen in de keuken. Want uh, daar staat Ro Barbie. Je bent net een eigen cateringbedrijf begonnen. Barbarella heet het. Nou, dat is sowieso om nooit te vergeten. Barbarella. En we gaan straks praten over wat je ermee wilt doen. Maar we gaan ook iets van je proeven.
4: Kun je vast één ingrediënt prijsgeven? Zeker. Um, nou, eigenlijk, het ding wat jullie gaan proeven vanavond, uh, wat daar vooral in centraal staat is de uh, olijfolie. Mm. En um, ja, ik vind... er zijn gewoon zoveel verschillende smaken te vinden in olijfolie. En heel veel mensen die, uh, zijn zich daar helemaal niet bewust van. Dus ik heb een hele mooie olijfolie meegenomen uit Italië. Het is een biologische olijfolie. Hij is ook wat pittiger van smaak. ze dus je zal hem ook echt heel erg... Uh, Proeven in het gerechtje wat jullie krijgen. Oh, Wauw, ja, dat klinkt zo goed. En dan hebben we natuurlijk ook nog de
3: gidsen van de avond. En gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire, culturele landschap afgrazen. En dan hier komen vertellen over wat ze daar deze week uit willen lichten. Helena Heel-Gerdenaar, redacteur verdiepende kunst bij de Omroep NTR. Dol op woorden en beelden. Wat ga je doen?
5: Ik heb voor jullie uh, de dikke Tommy Wiering gaan gelezen. Een echte baksteen ligt hier voor me. 500 pagina's bijna. Ja. Uh, een soort nou, gele gids eigenlijk. Uh, ja, dus, uh, zo dit, ziet hij dit, dit eruit. Ja, dit is een, uh, een drukproef eigenlijk. Dus dit is niet de cover oh. zoals dit echt is. Dan zie je een foto met een zwembad. Oké, okay. ja dat kan niet dik genoeg zijn, zeg ja, ik dan al. Nee, precies. Ja. Maar uh, daar wil ik jullie heel graag over vertellen. Ik ben leuk. er heel gelukkig van geworden.
3: Oh, leuk, oh. leuk, leuk. En dan hebben we Vasseur, jong talent in de omroepwereld, werkzaam bij verschillende programma's. Wat, wat ga jij vandaag vertellen?
1: afgelopen week naar een hele mooie Koreaanse films geweest, oh. die heel veel indruk heeft gemaakt en uh, waar ik jullie graag meer over vertel.
3: Nou, dat uh, Koreaanse films,
1: leuk. En Francine.
3: Ja, Francine, dat belooft een heerlijke aflevering te worden, maar uh, we moeten niet vergeten dat dit gewoon een podcast is, dus beginnen we
2: met jouw week. Wat heb je gezien, gedaan, gehoord, geproefd? Nou, ik lag uh, gisteren, uh, wat was het, zondagmiddag, echt voor Pampus op de bank. Mm. Ik had... Uh, Liggen lezen in een prachtig boek, Wellenbeck. Ja, heel heftig. Ook maar geen
3: lichte kost, even zo voor de, voor de zondag. Nee, maar ik hou
2: van. Uh... Ja,
3: het mag zwaar zijn. Het mag
2: zwaar zijn. Ja. Dus dat was prachtig, maar toen dacht ik, ik heb ook zin om nog even eruit te gaan en even iets, uh, iets mee te maken. Mm -hmm. Dus ik was gefietst naar het Foam, omdat ik gehoord had dat daar een expositie was met beelden uit Istanbul. Een stad waar ik voor werk binnenkort uh, naartoe ga. Maar uh, ik kwam binnen en eigenlijk op weg naar die tentoonstelling uh, van die Turkse documentairefotograaf... stapte ik binnen in een ruimte en kwam daar in aanraking met een fotograaf die ik helemaal niet kende. Uh, Sarah Swinner, geboren Canada. En dat is een uh, fotograaf die maakt ja, installaties, videokunst, grote foto's met collages en dan collages van. Ja, attributen die je eigenlijk niet nodig hebt. Dus alles, alle prullaria die mensen bestellen via internet. En uh, ja, eigenlijk alles wat laat zien hoe de consumptiemaatschappij lekker uh, doorgeschoten Dat is. Dat lekkere klikken in een mandje Dat Het lekkere slepen. klikken. Maar wat zij ermee doet, is daar dan weer kunst van maken. Dus zij heeft bijvoorbeeld... Je hebt wel uh, van die mooie stillevens uh, schilderijen met... Uh, bloemen in een vaas gedrapeerd. Datzelfde doet zij, maar dan met ja, wat zijn het, wasknijpers... oude telefoons, krulspelden, veel plastic, veel roze, veel rood. En maakt daar dan ja, eigenlijk een nieuw kunstwerk van... ja wat, wat aan de ene kant gruwelijk is, want je ziet... jezus, dit is eigenlijk allemaal troep mm -hmm. en je hebt het niet nodig... Uh, maar wat ze er dan van maakt, is eigenlijk een beeld... wat ook weer heel erg klopt, in kleur en in vorm. En ja, ik vond het heel verrassend. Uh, je ziet ook, ze heeft ook een mening natuurlijk... over die consumptiemaatschappij. Uh, uh, ze... Is niet goed, hè? Nou ja, is nee. niet goed. Je ziet gewoon, dit is de, Mag uh, niet. Uh, we gaan eraan kapot. Ja, joh. En, uh, dus, dus dat zie je. Maar ik vind dit een hele leuke manier... want dan blijf je kijken naar iemand die op zich iets heel zinnigs zegt. Ja. Uh, het is niet een opgeven vingertje. Het is gewoon een hele, voor mij een hele prettige manier... om op die manier ja, te kijken naar... oké, okay, ja, dit is, dit Jij is bent we ook... hebben aan spullen. Ja, ja, ja.
3: En ik ken jou ook... je bent heel evenwichtig in je uitgavenpatroon. Je, gaat niet, je bent niet iemand die heel snel uh, voor allerlei verleidingen valt... in het commerciële bedoel ik dan. Nee, zelfs maar... niet op internet. nee. nee. En, maar is er dan toch een
2: categorie waarvoor zelfs jij de klik doet? Ja. En de ideal? Ja, de zeker. Want als je mijn uh, rekening bekijkt, ziet daar ook heel veel, heel veel online bestellingen bij. Mm. Maar dat zijn dan toch van tevoren bedacht. Uh, dus ja. ik ben niet zo'n impuls aankoop. Nee, nee, Dat niet. Dus het zijn vaak dingen die ik, ja, waar ik al over nagedacht heb en die ik dan ga zoeken... Ja. Um, maar toch spreekt dit, uh, dit hele fenomeen spreekt me wel aan. Uh, iemand die het eventjes op een andere manier laat zien. Dus niet met, uh, ja, met een, een stuk in de krant en uh, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar nee, gewoon iets nieuws creëren en daar van alles ja, in gebruiken waardoor je, waardoor je het ook ziet. Mm -hmm. Dus ja, ik vond het, uh, ik vond het een hele ja, een verrassende uh, fotograaf, Sarah Swinner. Um, nu nog een paar dagen in foam, maar nou ja, ze is volgens mij wel zo groot... dat ze her en der uh, te, zien, uh, te zien is. Ja, die moeten we gaan volgen. Dat ja. het eigenlijk ja. het En die, uh, over ballet of kroket... Ja. ja, ik vind al dat plastic heel erg Ja, uh, ja dat is best een goedkope snel. kroket
3: natuurlijk. Goedkope
2: dan. kroket? Ja, ja goedkope kroket. Ja. Eigenlijk goedkope kroket, maar het knapperige en het mooie... van een goede kroket, dat zit dan eigenlijk weer in... Ja, hoe ze het vormgeeft en wat ze er uiteindelijk aan een soort nieuwe kunst... Wat je met al die rotzooi weet te rot zou je weten zeggen, eigenlijk.
3: Ja. 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 Nou goed, we gaan ons leven toch weer proberen te beteren, vind ja. ik ook. Na dit. Ik, ik kan wel een beetje geïnvloed ja. worden op die kant, want ja, ik, ik, heb, ik heb het ook redelijk onder controle, maar ik heb laatst toch weer bijvoorbeeld...
2: Iets Niet gevonden. jokken, Janneke? Nee, nee, nee,
3: ik zeg ook redelijk... He, dat is een woord dat is heel breed. Ja. <laughs> en uh, ik heb laatst wel een doek gekocht waar je je, waar je, je douche mee kan droogmaken als je gedoucht hebt. Dat is voor mensen die hun douche normaal droogmaken met een trekker. Ja. Nou, dat doe ik al niet. Dus waarom koop ik dan een doek waarmee dat handiger is dan met een trekker? Terwijl ik ben niet een, een, een echt goede droogmaker. Maar ik heb er nu wel de hele goede doek voor.
2: Maar wat gebeurt. stond erbij dat je hem kocht?
3: Ja, het was een filmpje. En het, weet je, dat soort filmpjes hebben de leiding om tegen jou te doen... dat er veel meer problemen gaan verdwijnen als je dat product koopt. Ja, dat Niet eens het. dat van die natte douche, want dat vind ik zelf... Ja, nee, het, het is, is de belofte. Deur, maar dat, dat je, ja, dat, die mensen zijn zo blij dat ze dat met, ja. dat, met die lab hebben gedaan... Ja. En dan denk ik, ja, dat is precies ja. datgene wat ik nodig heb om, om ja...
2: Nou, oké, okay, dan nog één tipje van de sluier. Ja. Nog één ander kunstwerk van deze Sarah. Namelijk een hoopje pantyhoses. Oh, ja. Daar zit natuurlijk de belofte in. Als je de goede pantyhose komt...
3: Ja, dan krijg je hele lange benen. Ja. Die
2: glimmen. Ja. Nou, ja, dat is dan en die ook... gaan dan nooit kapot. Nee. De echt goede, ja. Je wilde iets anders vertellen...
3: Ja, nou, nee, ja, ik uh, zat natuurlijk ook met uh, deze week... ik zat ook op de bank en zocht naar iets van schoonheid en troost. En er is ontzettend veel op dit moment te zien op de televisie. Ja, tenminste, op de uh, streamersdiensten. Uh, en uh, ik dacht, dat, ja, ik weet het, ik weet het helemaal. Maar er kwam, elke dag kwam er eigenlijk weer iets nieuws... waarvan ik dacht, nee, daar moet het nu over gaan. Dus ik heb uiteindelijk gekozen voor de serie Sex Education op Netflix... En dat is gewoon zo'n heerlijke serie. Het is een van de drie. Leukste uh, high school series die er op dit moment te zien zijn. Het is natuurlijk vrij treurig om als vrouw van een zekere leeftijd naar high school series te kijken. <lacht> ik bedoel, daar is zo'n zo zo lab voor de douche is veel meer bij mijn leeftijd passend <lacht> dan de high school serie. Maar Alla, ik heb het, ik heb het allemaal in me. En um, hoe heet het? Uh, maar deze high school serie is gewoon leuk voor alle leeftijden. Uh, dat, uh, dat is met alle goede high school series. Wat maakt zo. hem zo goed? Ja. Het is dus een serie, het heet dus Seksuele Voorlichting eigenlijk... en het gaat over, ja, ze, het is een Engelse serie... maar ze hebben er een soort uh, decor, landschap en, en, en vormgeving op losgelaten... alsof het iedereen zijn middelbare school overal zou kunnen zijn... en ook in alle tijden. Dus uh, het is wel heel erg, het is in het nu hoor, ze hebben telefoons en zo... maar um, uh, het is een beetje zo vreemd uh, gezet... En uh, het is opgenomen in Wales, blijkt. Nou, ik wist niet dat Wales zo prachtig was. Het is ontzettend groen met heel veel bomen en weet je wel rivieren met van die mooie houten bruggetjes eroverheen. Ja, het is echt een landschap. Weet je wel, een beetje Twin Peaks-achtig. Mm -hmm. En uh, een van de, van de volwassen hoofdrolspelers is ook Gillian Anderson. Dat is die, die vrouw, die, uh, de liefhebbers van het genre, die kennen haar nog als. Agent Scully uit de X-Files. Dus het is ook zo'n beetje nee, zo'n. Je kijk liefst. je nu is... heel glazig aan. Je
2: anders aan
5: tafel? Nee, die ken ik niet. Maar Elena. Sex Education is mijn. Absoluut, favorite ja. van de afgelopen jaren. Het is een gelukkig. Gelukkig. Ja, nee, nee, het is Iedereen is echt, moet dat zien. Iedereen
3: moet dat zien. Ja. Want ja, die vrouw is heel erg leuk. Zij is super calm en collected. Ze ziet er altijd prachtig uit en zij weet dus alles over seks. Ze is sekstherapeuten. En ze heeft een zoon, dat is de hoofdpersoon eigenlijk van de serie. En die zit op die middelbare school. En dat is eigenlijk een beetje een ja, heel lief, uh, slightly nerdy jongen. En uh, ja, die heeft op een gegeven moment in de gaten dat hij weet dus heel veel over seks. Maar hij heeft hij allemaal van zijn moeder. Want die wil hem natuurlijk altijd alles vertellen over wie ze nu weer in de spreekkamer heeft. En, zo. en die kinderen op school, zijn leeftijdsgenoten, willen heel veel over seks weten. Dus daar is een soort match in vraag en aanbod. En ineens kan hij daar een soort on, ongediplomeerde sekstherapeut van de school worden. Dat mag natuurlijk niemand weten, dus dat gebeurt allemaal. En dan is er een slim meisje die zorgt dat er geld voor betaald wordt. En, nou, en tussen hem en dat meisje komt de, de lijn van ja, krijgen ze wat of krijgen ze niet wat met elkaar. Ja, nou, dat gaat al seizoenen zo door. Maar inmiddels, die acteurs worden ouder en ouder. Een van die jongens is inmiddels 31. Dus ze, kan, ze kunnen niet heel lang doorgaan met spelen dat ze op een high school zitten. Dus dit vierde seizoen wordt ook het laatste seizoen. En uh, dat is altijd leuk als makers dat al weten voordat het gebeurt. Want dan, gaan ze, dan geven ze de hele boel nog even een extra zwengel. En alle personages krijgen echt weer even... die worden even zo helemaal rondgedraaid met een blinddoek op... en dan weer losgelaten in het verhaal. Die moeten zichzelf allemaal opnieuw uitvinden. Hij denkt dus van... ze moeten naar een nieuwe school, want hun oude school gaat dicht. En hij denkt, nou dan ga ik daar. Ik weet nu precies hoe je dat moet opzetten. Ga ik daar weer als uh, sekstherapeut beginnen. Maar uh, dan blijkt dat ze op de meest woken, vooruitstrevende school aller tijden zijn terechtgekomen. Waar, uh, waar uh, leerlingen zelf de baas zijn. Waar iedereen uh, volledig uh, in zink is met zijn eigen identiteit. Geen en met die seks van problemen. alle anderen. En nee, er, zijn, uh, er is al iemand met een hele goedlopende sekstherapie praktijk. <lacht> dus ja, uh, hij moet weer helemaal bij zichzelf te raden van, oh jee, hoe, hoe, hoe moet ik het hier allemaal aanpakken? Het is heel erg leuk. Niet alleen die twee Hoofdrolspelers en die Jillie zijn fantastisch. Maar ook alle andere leerlingen. En de verhaallijnen, ook de, degene die alleen maar per aflevering even aan de beurt komen. Ja, het is een, een feest van een serie. En wat er zo leuk aan is, die aankleding, natuurlijk, is een soort mix van jaren 70, jaren 80, dat nooit bestaan heeft aan kleren, maar wat je wel meteen als zodanig herkent. Dus ja, je moet het gaan zien. En um, uh, de, de manier waarop deze mensen met elkaar omgaan... deze jonge mensen, is zo hardverwarmend en leuk. En ze hebben genoeg problemen en ze hebben genoeg op te lossen. Het verhaal
2: loopt wel. Maar de manier waarop is zo ontzettend leuk en zo fijn voor deze tijd. En even voor mensen die niet eerder keken... kun je ook gewoon dit laatste seizoen erin knallen. Ja, maar dat moet je natuurlijk kijken. helemaal niet doen. Nee, dat is net nee, alsof is je hele... krijgt
3: een hele taart en dan
2: neem je één stuk. Dat is niet de bedoeling van een taart. Ik hoor het. Nee, Nee hoor. Nee, gewoon helemaal gaan kijken. Ja. sex education. Ja, maar
5: kijk, als je begint, dan, dan ben je dolblij dat je nog ja. veel te gaan hebt. Ja, precies. Dan oh, dat gevoel. Zo, ja, dat, na één aflevering weet je het al. Dit is, ja. Dit is echt...
3: Ja, je wil tussen die mensen rondlopen, hè? Je wil even tussen die mensen ja, rondlopen. Ja, gewoon...
5: is enorm. Ja. Ja.
3: ik
2: hoor het. Je had erbij moeten zijn, we gaan het allemaal ja. kijken. Toch? Ja. En voor iedereen toch... Nou ja, je moet wel Netflix hebben. Je moet Netflix of ja. iemand kennen. Ja, oh, Dat mag niet, hè? Mag woorden <stut> delen. Nee. Sex Education staat op Netflix.
0: Wat komt nu? Wat komt nu?
5: Wat is het volgende eigenlijk?
0: Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
3: De kok van de week komt nu, dat is Ro Barbie. En je bent net begonnen met een eigen cateringbedrijf. Dat heet Barbarella. Ja. Maar je komt ook net van de kunstacademie. Je bent eigenlijk net zo thuis in een keuken als in een atelier. Maar voor je
4: beroep koos je voor de keuken. Dat klopt, ja. En wat was dat? Waarom? Um, nou ja, dat heeft er meer mee te maken. dat um, Ik vind het gewoon heel erg fijn om met mensen samen te werken. En dat kan natuurlijk ook uh, heel erg goed in de kunst. Maar ik merkte dat eigenlijk alles wat ik qua kunst maakte... dat het nogal persoonlijke projecten zijn. Dus ja, een schilderij maken is toch meestal wel iets wat je, wat je alleen doet. Um, en met eten maken is dat gewoon heel erg anders. En uh, werkt het juist heel erg goed als je dat samen met elkaar doet. En je kan superveel van elkaar leren en... Ja, vooral het contact met mensen en alle kennis die je van elkaar op kan doen, dat, uh, dat maakte voor mij dat ik hiervoor gekozen heb. Ja,
3: hartstikke leuk. Ja, je weet het ook niet. Het kan altijd nog zijn dat de schilder in jou uh, opstaat en de kokker een beetje aan de kant uh, duwt. Uh, maar je bent dus uh, ja, je, je hebt je eigenlijk, uh, je bent in verschillende restaurants gaan werken en zo heb je eigenlijk het vak in de praktijk geleerd. Maar afgelopen zomer was je met je eigen cateringbedrijf meteen in een vrij grote klus. Beland.
4: Ja, ja dat klopt. Dat. Um, nou, ik had eigenlijk al een tijdje uh, het idee om dus voor mezelf echt te beginnen. En ik was dan al wel zzp-koek, dus ik werkte al wel op verschillende plekken. Alleen, om, ja, ik deed nog niet echt zoveel echt eigen projecten met een eigen idee en een eigen menu. En um, ja, ik ken mensen die een festival organiseren in, uh, in Frankrijk, de bruiloft heet het. Ja, ten bruiloft. Ja. Ja, vertel dat even, want
2: het is een idioot verhaal.
4: Ja, nee, het is een, uh, het is een bruiloft. En, uh, maar het is eigenlijk een festival, maar het is ook een bruiloft. En dat wordt nu al zeven jaar lang, volgens mij. Ik denk dat dit de zevende editie is, weet ik niet zeker. Um, maar ja, het is eigenlijk gewoon een plek waar liefde en vrijheid worden, wordt gevierd. En het is niet heel groot. Volgens mij waren er iets van 400 mensen dit jaar... Uh, maar ja, al die mensen die uh, moesten natuurlijk ook eten.
2: Ja. En ik zeg idioot, omdat uh, is het niet zo dat mensen er ook naartoe gaan... eigenlijk als alternatief voor een, voor een trouwfeest?
3: Ja, ja
4: dat ja. ook. Ja. En het is heel erg, de, um, vooral de queer community uh, gaat daar naartoe. En uh, ja, wat ook gewoon heel erg centraal staat... en wat ook een beetje volgens mij het idee daarachter is... Uh, is dat we dus echt vieren dat er getrouwd kan worden en dat ook uh, mensen die gay zijn kunnen trouwen, want dat is ook op heel veel plekken in de wereld is dat nog steeds niet zo. En het is gewoon een hele mooie, mooie viering uh, van de liefde eigenlijk in een chateau in Frankrijk. Dus uh, mooier kan het niet. Maar inderdaad, ze moeten ook eten. Ja, en het was wel een beetje in the middle of nowhere. Dus ik had gezegd van, oh ja, leuk, ik, uh, ik doe het wel. Ik wil graag de catering doen. En daarna dacht ik in één keer van, oh nee, wat heb ik nu weer op de hals gehaald? Uh, want ja, je moet natuurlijk allemaal spullen huren en die moeten daar ook komen. En waar ga je inkopen doen? En 400 mensen is best wel wat. <lacht> maar um, ja... Uiteindelijk is het allemaal hartstikke goed gegaan. Natuurlijk hadden we dingen die beter konden en waar we tegen liepen. Maar volgens mij hebben we met de hele groep die ik heb meegenomen vooral heel hard genoten en gebarbecued. Iedereen was super blij met het eten. Dus ja, ik denk dat iedere
3: bruiloft wel iets wat beter had gekund. Ja. Maar uh, dit klinkt als
4: een, als een fantastisch uh,
3: evenement. Ja, het was en, echt uh, geweldig. Uh, heel slim ook om een bruiloft te doen zonder de stress van een ja. echte bruiloft. En met alleen maar de leuke dingen. Uh, maar je gaat ook met Barbarella. Eigen diners organiseren. Ja,
4: nou dat is wel het, uh, het plan. En uh, omdat ik natuurlijk nog net heb begonnen net ben begonnen, heb ik dat nog niet uh, gedaan. Maar ik ben er nu druk mee bezig. En um, ja, ik ben nu druk bezig met locaties vinden. En, uh, maar ik denk dat over twee, drie maanden dat de eerste editie zal zijn. En dat zal dus niet alleen. Uh, om het eten gaan, maar ook uh, interactief zijn met kunst en muziek. En ik wil juist een combinatie maken van, van die dingen. Mm -hmm. Echt een beleving uh, aan ja. zich, meer
3: Zeker. dan het eten. Ja, het, is, uh, het, het maakt het heel nieuwsgierig. Ja, ik vind het heel leuk. Ik ben ja. heel
2: benieuwd uh, wat, je, ja, wat je ervan gaat maken. Ja, mensen kunnen dat niet zien. Uh, we moeten sowieso een foto ook van jouzelf maken, want je ziet er zelf <lacht> zo prachtig ja. uit. Uh, het is dan toch heel jammer dat het, uh, ja, dat het podcast is, <lacht> uh, want mensen moeten jou eigenlijk even zien. En dan voel je, dat wordt een belevening. Ja. Ja. Zeker.
3: En je gaat iets voor ons maken natuurlijk. Ja. Dat mogen we straks gaan proeven. We zijn heel uh, benieuwd.
4: Hartstikke leuk.
0: Ballet, kroket,
2: ballet, kroket, ballet. We gaan naar onze eerste gids van de avond. Helena Hilgerdenaar, redacteur kunst en cultuur bij de NTR. Woorden en beelden zijn zeg maar echt jouw ding. En vandaag is de literatuur waar je uit gaat putten. Vertel.
5: Ja, nou, de dikke nieuwe Tommy Wieringa. Oh ja, het zei je al, uh, de baksteen. De baksteen, uh, Groots en Meeslepend. Echt een boek wat. Uh, is dit jouw tip?
2: Groots en Meeslepend? Ja. ja. <laughs> nee, het klonk bijna of je zo'n blur. De woorden zijn uh, dus zeg maar echt haar dingen. <laughs> ja, ja. Grootse
5: de meeslepend. De Grootse en Meeslepend. Groots en Meeslepend is best wel mijn ding. Ja, ja. geloof het wel. Uh, als ik het afgelopen jaar naga, hou ik wel van complete romans. Maar goed, ik vind soms even een klein kort verhaal ook heel erg mooi. Dus ik, ik, ik ben gewoon... Ik, 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 ik eet het allemaal. Maar dit zit ontzettend goed in elkaar. Het is heel knap gecomponeerd. Mm -hmm. Ja, dit klinkt ook allemaal nee, aan Nee, nee, nee. We zijn er nog. Kom op. Maar Tommy Wieringa is ook helemaal
3: niet de man die altijd met een heel dik boek
5: Nee, boek. hij heeft hele prachtige korte verhalen. Bijvoorbeeld één kort verhaal over een jongen die uh, een vluchteling uit Marokko... en die achterin uh, in de auto in een kofferbak wordt vervoerd... Door twee toeristen en denken, ach, we nemen die jongen even mee in de kofferbak. Nou, dat is, dat is 90 pagina's en het is echt uh, ja, heel fijnzinnig. Mm -hmm. Heel ander taalgebruik eigenlijk ook en, en, en dat heeft me heel erg ontroerd. Mm -hmm. de, maar, maar Tommy is wel vooral bekend van die Caesarion, uh, uh, Joe Speedboat, de heilige Rita, dat is wel... Allemaal best wel... Uh, ja, er gebeurt veel. Veel verhaal. Uh, veel verhaal. Oh, ja. En ook wel best wel ronkend. Maar mm -hmm. dat kan ik ook wel waarderen op zijn tijd. Mm -hmm. Maar dit is zijn meest ambitieuze roman tot nu toe. Met Echt waar? De, met, ja, de dikste. En heeft hij ook zes jaar lang heel hard aan gewerkt. En uh, heel diep research voor gedaan. Want het is uh, ook eigenlijk... zei vertelde, hij mij zijn eerste historische roman. Dus het speelt in het nu, maar het speelt ook in de Tweede Wereldoorlog. Want de hoofdpersoon uh, is Hugo, uh, Hugo Adema. En het gaat over zijn familie, het is een familieverhaal. En zijn opa was een Nederlandse nazi, uh, SS'er. En uh, ja, heeft, heeft voor de nazi's gevochten uh, in Oekraïne en Rusland. En deze man... Uh, die leeft nog steeds, die is nu op het moment dat het boek begint is hij honderd jaar oud. En uh, ja, die heeft iets slims gedaan, die heeft uh, dus aan de foute kant van de geschiedenis gestaan. Op het eind van de oorlog had hij wel in de gaten, het was ook een slimmert, dat die uh, Duitsers gingen verliezen. En toen heeft hij zich aangesloten bij een soort raar, uh, vaag verzetsgroepje... En toen heeft hij gedaan alsof hij dus geswitcht is... of dat hij een soort dubbelspion is geweest. Nou, En dit verhaal is gebaseerd op uh, een echte industrieel man... die later ook groot en rijk en in de quote 500 is gekomen, Heerema. En die man uh, is dus bij de Waffen-SS geweest... en is overgestapt en is daardoor... Heeft wel wat straf gekregen na de oorlog, maar is, is, ja, is echt ontkomen aan. Uh, ja, en heeft, heeft hem er niet een, ja, van een enorme om een carrière heel groot, uh, man te worden. Ja. Ja. En nu is er deze, deze kleinzoon, die ook al inmiddels bijna 50 is, als ik het goed begrijp. En die zit heel erg met die geschiedenis en die wil gewoon nu uitzoeken. Dat is in het begin van het boek niet helemaal duidelijk. Hoe fout is fout? Wat, heeft nou, en wat is er nou met dat verzetsgroepje? En dan gaat hij onderzoek doen in het uh, NIOT, dat is het uh, Instituut voor Oorlogsdocumentatie. En loopt daar de schrijver Tommy Wiering aan in oh ja. het lijf. Dat is ontzettend grappig, dat zit helemaal door dit boek heen. Het is een fictief boek. Maar er komen allemaal mensen in voor die we allemaal die kennen. Die echt bestaan. Ja, dus en ook hoe Tommy zichzelf dan neerzet. Zo van, um, ja, een arrogante man die stinkt uit zijn mond. Zo, <lacht> <soort>. <lacht> nou, maar goed. Thierry Baudet speelt een belangrijke rol. Want die is dan zeg maar de vertegenwoordiger van het nieuwe fascisme in Nederland. Mm -hmm. en, ja, en dan hij, ook hij, met naam. Ja, hele, ja, helemaal ja. met naam. En er komen ook verschillende kunstenaars in voor. Maar er zijn ook wel weer uh, ja, allerlei fictieve. Dus wat hij maakt echt een... Een spel met, met fictie en waarheid. En hij plukt ook uit, ja, dus uit levens van mensen. Maar wat ontzettend goed gedaan is... is dat die man die echt heeft geleefd... Uh, die schijnt dagboeken te hebben geschreven. maar die mm. zijn verdwenen. Mm -hmm. maar in dit boek zijn ze niet verdwenen. En kan Tommy natuurlijk... Bij die dagboeken. Uh, die, die dagboeken gaat hij aan ons uh, laten lezen via allerlei... Uh, die oh, dus de
2: verbeelding gevonden. van Tommy. Die
5: verbeelding, maar dat is zo goed gedaan. En Tommy heeft ook gewoon... Alles gelezen over de SS. Waarschijnlijk Nederland echte dagboeken SS. gelezen. Ja, en dus ja. die zijn er ook. Dus ja. het is dat is ontzettend goed gedaan. Dus het is een heel nou, goed doorvochtig, researched verhaal. Maar het is daarna ook echt een, ja, een liefdesverhaal, een mm -hmm. familieverhaal. Ja. Want het is nu lijkt het, weet je wel, de hoofdpersoon is een man en, en de opa is een man. Maar de echte mooiste personage in het boek zijn vier vrouwen waaronder de gouvernante van de hoofdpersoon. En dat is dan ook weer gebaseerd op de pleegmoeder van uh, Tommy Wieringa. En dat is echt de vrouw die, de, ja, die deze man heeft gered toen hij jong was... want hij had hele liefdeloze ouders. En dat is zo mooi beschreven, deze vrouw, in het boek... En nou, dat blijkt dus gewoon helemaal allemaal echt gebeurd te zijn. Dat, ja, ja, ja. Is, dat is heel doorleefd. Dus het
3: is aan alle kanten heel gelaagd. Het, ook het, ja. het, het, het realiteitsgehalte ja, en de en het, en het, uh,
5: het is ook echt een boek wat helemaal reflecteert op deze tijd. Dus de klimaatcrisis zit er helemaal in verweven. Het gaat over populisme. Het gaat over... Er zitten uh, me too uh, foute mannen in. Uh, de ja, en dan klinkt het als ik het zo allemaal achter elkaar opnoem... van nou, dit is een heel pretentieus boek waar alles zo... In, maar dit is dus heel erg mooi, uh, ja. uh, goed in evenwicht. Ik ben echt oprecht heel enthousiast. En hij kan, nou, hij kan gewoon prachtige zinnen maken. Hij kan Heb je zo'n prachtige grijpen. zin? Is er een zin? is Oh, schatje... Uh, Francine, nou. heb je dit boek gezien? Waar je nu vraagt <laughs> of ze er even een zin uit
3: wil halen. Maar ik ken Helena. Dus heel ja. Ja. Ik ken Helena. Ja, die, die, heeft kras,
5: die, heeft, die heeft een zin. Ja, die mee. heeft dit allemaal keurig geannoteerd. Ja, die heeft natuurlijk ook ja. zin. Oké. Okay. Ja, dit, je valt er even zo in dan, hè? Ja, dat geeft niet. Het einde van de Koude Oorlog brengt voor de offshore, dat is waar die opera werkt, nieuwe windgebieden binnen bereik. De verovering van de aarde gaat altijd door. ...onophoudelijk spieden mannen, zoals hij... ...tot in de verste uithoeken van de planeet... ...om te zien waar ze hun geavanceerde gereedschappen... ...in de moederrots kunnen planten. Al dat hakken, boren, graven en delven in onze aardkorst... ...heeft het aanzien van een gewelddaad... ...van een verkrachting in symbolische zin... ...waarmee ze gehoorzamen aan de goddelijke opdracht... ...die aan het begin der tijden aan de mens is gesteld... ...om vruchtbaar te zijn en de aarde en alles wat daarop is aan zich te onderwerpen. Zo. Ja, het gaat dus echt over de mens die ongelooflijk
3: ja. maar wat een wat een knappe omkering van hoe jarenlang naar dit soort pioniers is gekeken als als naar helden en slimme zakenmannen en zo en ineens zie je ze voor de voor de graaiers en uitbuiters. Ja, die en ze maar, maar ook, ook zijn. Ja, ja, maar hij
5: zegt ook maar wij, wij, wij we, we kunnen niet zonder het vuur. Mm -hmm. En we zijn ook vuur. En hij maakt prachtige metaforen ook met, met het, het vuur. Dat de, de ambitie is wat ons drijft. En uh, nou ja, ik, denk, ik, ik was zo verbaasd. Er waren een paar lauwe recensies. En ik denk, nou, jullie zijn, jullie zijn gewoon... Hij is jullie groot voor Nederland. Ja, ja, ja. Ja, je, begrijp, je moet dolblij en dankbaar zijn dat er zo'n groot schrijver in ons is. Ja, want de Volkskrant
3: is. was niet zo enthousiast. Nee, nee. Ik, ik,
5: ik, wel even, ik moet even mijn telefoon pakken.
3: Ja, doe maar gewoon hoor, het is, uh, er gebeuren hier wel gekkere stond, dingen. Er stond
5: zo'n mooi uh, stukje recensie in de, in de Vlaamse krant.
3: Ja, die Belgen die begrijpen het dan natuurlijk en, weer wel.
5: En toen dacht ik, waarom doen wij dat nou weer niet? Uh, en gaan we onze eigen mensen afhakken en met azijn overgieten? Dus uh, wacht even. Hier, Wieringa lezen is als een impressionistisch openluchtschilder achter zijn ezel zien. Het vakmanschap druipt van de pagina's. Dat métier uit zich onder andere in moeiteloze tijdsprongen, hartverscheurende beschrijvingen en een verhalende vaart die ervoor zorgt dat de lezer zelf nauwelijks zitvlees behoeft. Nirvana is een oerklassieke roman, maar Wieringshaas-beheersing van die vorm is totaal. Zijn negende is een van die boeken die je naar het einde toe trager gaat lezen... omdat je niet wilt dat het ophoudt. Oh. Nou ja, dat zijn dan de Vlamingen die ja. dit schrijven. En dan denk ik, verdorie.
2: Die snappen het. Die snappen het
3: gewoon. Maar goed, we weten, het komt helemaal goed met Nirvana van Tommy Wieringa... want de enige Nederlandse recensie die er echt toe doet... is die van Ballet Croquet. En uh, ja, ik zou zeggen, sling er maar weer aan die
5: grufferij. Uh,
3: ja, tuurlijk. Nirvana...
0: Dingen met dik. Dingen met dik. Dingen met dik. <laughs>
3: Het publiek weet zich nog maar nauwelijks te beheersen... want we zijn bij ons uh, kijkcijferkanon. Kijk, je kan, je kan Ballet Kroket alleen aan de binnenkant van je ogen zien... maar de man die nu achter de microfoon is gaan zitten... die maakt dat altijd helemaal waar. Dick Verweda, commerciële genie met wie we iedere week... een aantal merken weer eens mooi in de etalage mogen zetten. Ja. Dick, uh, wat is het eerste merk? Wat gaan we doen?
0: Het eerste merk? Nou, ja, ik, 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 ik begin gewoon bij de binnenkant. Pak maar gewoon een merk, ik, ik, joh. Ik, 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 heb, ik heb ze blij gemaakt. Ik, ik, zag het, ik zag het meteen. Ik was enthousiast. Zoals altijd eigenlijk. En ik heb ze zelfs op deze uh, nazomeravond toch die ondergaande laat, zon laten zien.
4: Oeh, prachtig. In dat uh, mooie
0: grote glas. In dat mooie grote glas ja. met Hermogen. Aangevuld met, uh, her, met uh, tonic. Uh, tonic. Uh, tonic. Mediterranean, niet de De Mediterranean Fever Tree Tonic met natuurlijk gewonnen kinine uit de. Koortsboom.
3: Ja, uit de koortsboom van de ja, aarde, de naam Fivertre. En
0: dan komen we gelijk, sluit aan die de Hermit Gin die dan weer gemaakt is van Oost, met Oosterschelderwater. Mm -hmm. Wat een fantastisch. Niet zo uit
3: die Oosterschelde nee, nee, dat is een maar mega, Uit een hele best, mooie bron.
0: Ja, een mooie bron, uh, 70 meter diep van onder de oosterschelde wordt dat opgepompt. Door al die strandlagen gezuiverd. En, en, en het is, het is een, een prachtige uh, gin gemaakt met dit zilte bronwater.
2: Ja, het klinkt zo zuiver.
0: Ja, het is, het, het is ook zuiver. Eén slok en ik, ik zie de mensen, de zuiverheid spat uit hun ja, ogen. Ja,
3: we hebben en hem ik, weer gekregen. Het is bijna een ontroerend wat er gebeurt.
0: En, en ook de, de, de vorm van het glas had ondergaan, een zonnetje in de vorm van een grapefruit en zeker al die erop ligt, waardoor je de zee weer proeft als je erop bijt. Mm -hmm. het, is, het, is, het is wonderlijk. Het is de perfect surf. En nou, wat
3: krijgen we nog meer? Wel, welk merk gaan we nog meer? Dus even nou,
0: ik wou toch ook wel graag uh, die, 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 die studio koken waar we nu in zitten. Ja. Hè, waar, 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 toch eens even weer onder de aandacht dat brengen. Dat is de plek. Ja, He, want ik hoor hier ook weer net iemand die zoekt aan de locatie om leuk diners te geven. Nou, daar zitten we dan. Zoek
3: niet verder. Nee, zoek je bent niet verder. Er. We zijn er. Ja.
0: En, 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 en dat probeer ik meerdere mensen op hun maal te spelen. En het lukt ook steeds ja. beter. En het gaat we ook steeds beter. Het wordt he? ook steeds mooier. Ja. En de diners worden ook steeds lekkerder. Het, het is bijna niet... Nou ja, het is, weer, het is prachtig. Ja, die mensen ik, hebben en,
2: allemaal groot gelijk. Ja. Precies. En iedere keer denk ik ook, weet je, er zijn echt maar heel weinig plekken waar je zelf als huurder je nog iets kan doen. bepalen. Ja. Dus je kan hier ja. of zelf koken... of voor je laten koken. Ja.
0: En het is geen luiheid. Hè? Het, is, het is aanmoedigen voor uh, talent. En, uh, en ik geniet er ook erg van... als er, als er uh, kundige mensen hier rondlopen... die iets moois neerzetten. Maar
3: als iemand eens een keer lekker alles wil laten aanbakken... mag dat ook in studio? Ja,
0: laat het lekker aanbranden. Ja. Een Precies, nou, dat Precies.
2: kan ook niet
3: overal.
0: Eén keer per <laughs> jaar wat is schoongemaakt. Maar goed, Hoop dit is ik. dus
3: de plek waar alles mogelijk is. Ja. Uh, dus dan hebben we eigenlijk nu al drie hele mooie merken uh, in ik, het zonnetje gezet. Ik ben bang van wel. Ja. Uh, nou goed, uh, de mensen die, uh, die willen natuurlijk weten waar ze al deze fantastische producten kunnen krijgen. Nou. Uh, wat betreft Gin, nou die kunnen ze krijgen bij Gal en Gal. Um, Fever Tree uh, Tonic, de Mediterranean versie kun je ook krijgen bij Gal en Gal, maar ook bij andere supermarkten en slijterijen. En uh, ja, uh, deze prachtige Studio Kookhaven vind je ja, op Instagram, bij Instagram, Kookhaven. Maar je vindt en. hem ook op kookhaven.nl. En dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die uh, nu meteen willen komen adverteren in Ballet Croquet. En ook jouw zoetgevoiste stem hun merk willen laten bezingen. En dat kan, dan hoeven ze alleen maar een mail te sturen naar allesballetcroquet.nl.
0: Dingen met ik, dingen
5: met ik.
2: Beau Vasseur, een van de jonge talenten uit Omroepland. Je werkt voor Dit Was Het Nieuws, je studeerde journalistiek... je werkt bij Galiet en Sophie... en we gaan van jou nog heel veel horen en lezen. En hier bij Ballet Croquet ga je het over een film hebben deze week.
1: Ja, klopt. Dit is een film die me eigenlijk gewoon de hele aftiteling in stilte heeft laten uitzitten. Dat heb ik nog nooit eerder
2: gehad. Hoe kwam dat?
1: Uh, nou, het is een verhaal. Uh, het is een Koreaanse film. En in de film vertrekt een alleenstaande moeder... Samen met haar zoon naar Canada. Uh, en gaan ze zo op zoek naar een beter leven. Uh, regisseur Anthony Sim baseerde de film eigenlijk op zijn eigen jeugd. En dat voel je door de hele film heen. Uh, en hij speelt zelf ook een hele kleine rol in de film als stiefvader. Mm. Uh, de moeder groeide dus op in Zuid-Korea. En hij werd, zij werd verliefd op uh, een man die zichzelf van het leven berooft. Uh, en dan besluit ze samen met haar baby naar Canada te vertrekken. En dan gaat ze werken in een fabriek. En daar vindt ze haar eigen worsteling tussen alle ja, mannen die daar werken. Mm -hmm. uh, en wanneer haar zoontje voor het eerst naar school gaat, uh, valt hij ook voor het eerst buiten de boot. Uh, en uh, als tiener krijgt hij een opdracht om een stamboom te maken. Maar hij weet dus eigenlijk helemaal niks. Hij heeft alleen zijn moeder. Uh, en dat wordt een beetje de leidraad in de hele film. En de film heeft echt prachtige shots, waarvan ik eigenlijk ze allemaal het liefst uit wilde printen en op mijn muur wilde hangen.
2: Beschrijf er eens een.
1: Uh, het is een beetje een soort analoge film, dus echt heel erg kodderig. En uh, het zijn eigenlijk een soort van hele lange plaatjes waar je naar kijkt. Dus je ziet echt de emotie van de jongen of van de moeder, waar ze dan. Het is eigenlijk een soort stil leven. Dus je ziet ze aan tafel zitten. Want in de Koreaanse cultuur is eten een heel groot ding. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld ook als zij iets moeilijk moeten bespreken... dan is zij eens van, hier, neem wat eten, eerst neem even wat, wat eten. eten. Ja. En dan voel je de spanning zich echt opbouwen... en zit je heel dicht bij hen op de huid. En wat ik zelf heel mooi aan de film vond was dat het heel erg de worsteling laat zien van mensen die geëmigreerd zijn. Mm -hmm, want dat jongetje, er... dat valt daar buiten de boot op school. Ja. En hoe uitzicht dat? Hoe komt dat? Um, hij, um, nou, op zijn eerste schooldag heeft hij een heerlijke soort rijstbol mee. Maar al die kinderen die denken, waar is jouw broodje? Ja, ja, ja. Dus je ziet een shot dat hij zijn eten weggooit. Uh, maar je hebt ook, uh, dat dit was mij de meest schijnende scène, dat zijn juf uh, hem of zijn moeder naar school toe vraagt... en zegt van, kan je een andere naam voor me uitkiezen? Want deze is te moeilijk. Dus toen hebben ze hem volgens mij, ik weet het niet meer precies... maar David genoemd. Ach, je ziet de verbazing in die moeders gezicht... maar ze gaat er ook in mee. Uh, en uh, de titel is Rice Boy Sleeps. En die kinderen die noemen hem ook allemaal Rice Boy... en daar pesten ze aan mee. En naarmate de film zich vordert... zie je ook dat hij zich heel erg aanpast. Dus opeens heeft hij geblondeerd haar... Uh, en hij had een bril en hij draagt opeens lenzen... En van vriendjes leent hij kleren en je ziet gewoon langzaam dat hij een soort van Ver worstelt Canada's met deze heer. Ja. ja. Um, en um, op een gegeven moment, uh, of wat ik zelf, een soort van, wat ik in mij heel erg raakte, was dat ik werd heel verdrietig tijdens de film. Maar ik schaamde me ook een beetje, want ik dacht van ja, maar ik... Jullie mensen thuis zien mij niet. Maar ik ben, <laughs> ik, ben, ik ben opgegroeid in het land waar ik ben geboren. Ja. Uh, ...maar toch door die film... Het was, ...omdat het zo subtiel gebracht werd... ...en niet te dikker bovenop zat... ...en je zag hoe erg ze worstelden, ...moest ik de hele tijd bijna huilen... ...maar toen dacht ik... nee, ...ik, ik, ik, ik mag niet huilen hierom... Mm -hmm. ...en toen aan het einde... ...toen op een gegeven moment gaan zij met z'n tweetjes... ...naar Korea toe... ...en um, ja, dan zie je... ...dat hij eigenlijk langzaam zich... helemaal soort van ontpopt... ...en dat hij denkt van... ...oh, dit is waar mijn roots liggen... En, hier kom ik vandaan, maar het was een hele mooie subtiele film die je echt met de muziek helemaal meeneemt. En eigenlijk moet je het gewoon ervaren. Yeah.
2: Ja, ik wil hem wel zien. Maar ik merk nu al, want net aan het begin hadden we het even over... dat ik wel van zwaar en uh, ja, ik, kan ik kan wel alles aan als het gaat om... Uh, maar kleine veel jongetjes? Nee, <laughs> <Die laughs> zodra het dan om kinderen gaat, kinderen oh. die er niet bij horen. Met ik ben nu al heel verdrietig aan ja. Ja. ja En dat hij zijn haar blondeert, omdat het voor de omgeving... Nou ja, dan word ik eigenlijk ook wel heel verdrietig. Maar uh, als jij daarnaar komt blijven kijken, ga ik het ook wel, ja. ga ik het ook wel proberen. Het, kl ja. het klinkt mooi. En vind je het, vroeg ik mij even af, uh, vind je hem typisch correct? Koreaans deze film.
1: Uh, uh, Doe... Het ding is, het is de eerste Koreaanse film die ik heb gezien, oh, okay. dus ik weet dat niet. Nee, want uh, volgens mij is
2: dat wel iets Koreaanse film, dat dat heel. Uh... Ja, ik ja dat dit is dan eigenlijk
1: koreaans.
3: Amerikaans koreaans of Canadees koreaans hè? Dus dat, dat, dat hele, de, hele de migratiegeschiedenis die er dan in zit en ja, hoe je jezelf en elkaar verliest. Want hij verliest zijn moeder natuurlijk ook een beetje als hij zich zo gaat aanpassen aan... Ja,
1: je ziet ze langzaam een beetje van elkaar ook vervreemden En zij die ook heel erg haar best doet en hem iets moois wil geven. En ook, er wordt gewoon niet gepraat tussen die twee. Dus elke keer als hij... Dus hij krijgt die opdracht van zijn studie, ja, je moet een stamboom maken. En dan is hij meer van, ja, eet je bord leeg. Of uh, daar hebben we het een andere keer over. En hij verlangt zo ernaar om te kijken van, waar kom ik vandaan? Mm -hmm, ja. En zij blokkeert gewoon helemaal. En ze wil het er gewoon niet over hebben. En uh, allebei voelt het alsof ze een beetje hun eigen strijd voeren. Maar het is echt heel mooi vastgelegd. Ja. En uh.
2: waarschijnlijk is zij die hele verhuizing begonnen... om hem een beter leven te geven.
1: Ja, en ook misschien om zelf een beetje weg te vluchten... van haar geschiedenis daar. Uh, ja. Ja. Mooi. Zeg nog even hoe de film heet. Uh, Rice Boys
2: Sleeps.
0: Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok gebleven? Chef, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok? Ah, wie is de kok? Ah. Ja, Ro
3: Barbie is weer terug aan tafel. En meteen uh, zijn we allemaal uh, ja, wakker geschud eigenlijk. Uh, met een fantastisch mooie kleine... Wat, 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 wat hebben we va vast? Een, klein uh, een
4: kleine bruschetta. Met, uh, of uh, van olijvenbrood. Uh, met, uh, daar zit op stracciatella, um, pistache, sesamzaadjes. Oh. Een vijg die lekker gemarineerd is in witte balsamico. Uh, en een uh, schattig kresje erbij en een eetbaar bloemetje. Oh, want ja. daar word ik altijd heel erg gelukkig van. Ja, heel leuk. En stracciatella, wat is dat ook alweer? Dat is eigenlijk de binnenkant van een burrata. Dus ah, we hebben ja. burrata en dat is de, ja, de smeuige versie van... Uh, van de mozzarella. mozzarella, en dit is dan juist het smeugen van de burrata.
2: Oh, ah, ik hè? zie naast jou
4: Helena heel
2: graag <laughs> helemaal in katswijm. Dit is, dit is een
4: goed hapje. Hè? Nou, zeg,
5: en inderdaad, die olijfolie die heeft net iets heel um, ja, pittigs en, en anders.
3: Ja, want daar heel wilde goed. je het echt even over hebben. Hè? Dat is een hele goeie.
4: Ja, zeker. Ja. Het, het leuke is, ik heb deze olijfolie van een Italiaanse eetwinkel die in de pijp zit, uh, Alberto Pozzetto. Daar heb ik een paar jaar geleden een tijdje gewerkt. En daar heb ik gewoon echt, echt geleerd dat, dat er, er verschil veel verschillende smaak in olijfolie kan zitten. En ze hebben daar gewoon een heel erg mooi assortiment van gewoon echt prachtige olijfolies. Mm -hmm. dus,
3: uh, en dan die zest van die limoen, dat geurt je gewoon tegemoet. Ja, dit is, het is duidelijk dat de Italiaanse keuken, die, die heeft jou beïnvloed. Die heeft je misschien ja, wel opgeleid zeker.
4: Ja, ja, absoluut. Dat is wel uh, waar ik ben begonnen. Ik ben ooit, eh, toen ik echt serieus in de keuken ben gaan werken... toen ben ik bij Domenica gaan werken hier in Amsterdam. En uh, ja, daar leer je gewoon de mooie Italiaanse producten... en hoeveel smaak er uh, in groentes kan zitten. Want ja, daar importeren ze dus ook de groenten vanuit Italië. Mm. Daar zit maar maar zeker weer, van te zijn dat het echt, dat het echt heel erg echt echt goed is. is. Maar dat kan je in Nederland ook hebben met biologische producten ik kook ook graag met biologische producten, want de meeste groenten daar zit nou eenmaal meer smaak aan. Mm -hmm, mm -hmm. Ze zien er dan misschien wat minder mooi
3: uit, maar ze zijn eigenlijk veel lekkerder.
4: Ja, vaak is het wat puurder en wat minder doorgefokt in smaak. Ja, ja, ja. Dus uh, dit is een beetje uh,
3: ja, jouw signatuur eigenlijk zo. Dit is jouw handschrift, zo wil je graag koken. En, uh, want je, je hebt natuurlijk voor ogen die grote, ja, beetje theatrale, sferische
4: diners. Ja, waarbij groot. het eten niet al te veel moet. Nou, het mag er wel, wel groots uitzien, maar ik vind de, de simpelheid van pro een product een product laten zijn en niet te veel ermee te doen, uh, vind ik heel mooi. En um, ja, dat uh, vanavond hebben we hier ook Lady Turkey zitten. Dat is iemand die me heel erg inspireert, ook met deze Friend manier van ja, Ballet uh, die me ook heel erg inspireert met deze manier van koken. En dat is gewoon je product zo puur mogelijk houden en niet te veel poespas, maar wel super lekker maken. Ja, het is compleet gelukt. Ja. Het is
2: zo'n smaakbommetje.
4: Ja, ja
3: dit, dit, dit smaakt naar meer, zoals uh, André van Duin dan altijd zegt. Uh, nou, Francine, het is weer een wonder wat we allemaal voorgeschoteld hebben gekregen. We zijn weer overal geweest, uh, van de meest verfijnde kleine limoenzest
2: tot een compleet familieverhaal. Ja, van uh, grootse en meeslepend... naar heel subtiel. Maar ja, in alle facetten. Ja, het maakt indruk, ook dit hapje. Het maakt indruk. Ja. Nou. Zit. Dit was de vijfde
3: aflevering... van Ballet Kroket. We danken onze gasten. Ro Barbie, Helena
2: Heelgerdenaar... en Beau Vasseur. Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Croquet Huisband. onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. en vandaag als special guest onze Chris Korstens. En uh, ook veel dank en liefde voor de kok die uit het noorden kwam, Lone Palsen, want die heeft ons vandaag weer verzorgd. Kijk op SheCameFromNorth.com voor al haar activiteiten. En Ballet Croquet werd weer opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken? en genieten van live muziek en goede sfeer, dat kan. Stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl. Ook als u wil adverteren in
3: onze podcast... dan kan gewoon stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl. En als mailen niet jouw ding is, kijk dan gewoon op onze Insta. Balletcroket en sluit in onze DM. Met grote dank aan de meest gastvrije Vries van heel Amsterdam... Dick Verweda. Van Studio Koolhaven. Wij gaan weer grazen. Tot volgende week. Ballet.
2: En onthoud, alles is ballet, ballet. roket.